0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Senin 4 September 2023. Saya Sindu Darmawan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara ketahanan pangan menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN di Jakarta. Masalah pangan menjadi sorotan usai situasi geopolitik memanas. Salah satu dampaknya membuat rantai pasok pangan terhambat dan berimbas pada pasokan dalam negeri. Kalangan ekonom mendorong pemerintah memanfaatkan keketuaan ASEAN 2023 untuk membuat kesepakatan taktis dalam menjaga ketahanan pangan. Lalu apa yang bisa dilakukan Indonesia? Kesepakatan apa yang bisa didorong untuk memperkuat ketahanan pangan di kawasan? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara pemerintah Indonesia akan membahas permasalahan pangan dalam KTT ke-43 ASEAN. Pertemuan Kepala Tinggi Negara Se-ASEAN itu digelar di Jakarta mulai besok hingga Kamis mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rantai pasok menjadi salah satu isu penting yang dibahas. Itu disampaikan Erlangga usai menghadiri pertemuan Menteri Ekonomi Se-ASEAN di Jakarta kemarin.
2: Dalam pertemuan ini beberapa para menteri membahas isu strategis. Seperti kondisi ekonomi tergini dan uh, kita ketahui ekonomi kawasan itu total PDB-nya di tahun 2022 sebesar 3,6 triliun dolar. Ada lima isu penting yang perlu diper, diperhatikan yaitu geopolitik, fragmentasi rantai pasok, transisi hijau, inovasi digital, dan pertumbuhan inklusif. Kita terus meningkatkan kerjasama dan integritas dan integrasi kawasan dalam rangka penguatan arsitektur, perdagangan, dan rantai pasok regional. Banyak uh, pilihan kebijakan untuk peningkatan daya saing, ketahanan, dan reformasi struktural yang didorong oleh kerberlanjutan atau sustainability, digitalisasi, dan perubahan daripada demografis. dan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan regional dan mesin pertumbuhan global sebagai tujuan utama dari investasi dan pusat produksi global yang berdaya saing dan terpercaya.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan negara-negara ASEAN perlu mengantisipasi dampak perubahan iklim dan kekeringan terhadap ketahanan pangan. Menurut Erlangga, KTT perlu menetapkan komunitas strategis yang bisa diakses semua negara di ASEAN. Dia menekankan Indonesia siap bekerjasama dengan seluruh negara ASEAN dalam mewujudkan ketahanan pangan, salah satu komoditas pangan yang akan dibahas Siani ya Beras. Erlangga menyebut negara-negara ASEAN akan menaikkan kesepakatan terkait ketahanan pangan untuk komoditas beras. Kesepakatan itu bertujuan guna menjamin pasokan beras di ASEAN terjaga. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, KADIN, mendorong pemerintah membangun sistem ketahanan pangan yang tangguh Ketua Kadin Arsyad Rashid mengatakan rantai pasukan global perlu dijaga, menurut dia negara ASEAN perlu bekerjasama. Ini disampaikan Arsyad Rashid saat pembukaan KTT Bisnis dan Investasi ASEAN
3: yang dihadiri Presiden Jokowi Jumat pekan lalu. Kami mendengar optimisme pebisnis ASEAN terkait potensi perdagangan dan investasi intra-ASEAN yang luar biasa, populasi yang produktif dan kreatif. dan kekuatan komoditas kawasan dalam global supply chain. Ketiga hal ini dapat dioptimalkan melalui suatu framework, ASEAN Incorporated, di mana sektor publik dan private bekerjasama dan bergotong royong untuk merealisasikannya. Kekuatan utama ASEAN bukan hanya berada pada sumber dayanya, namun juga pada ketahanan kita sebagai sebuah asosiasi negara yang solid, bertumbuh dengan saling melengkapi. Or kita mengatakan complementary economy adalah konsep yang kami promosikan ketika kami berinteraksi dengan pebisnis dari seluruh negara ASEAN. Kompetisi itu penting, tapi Asia Tenggara membutuhkan kerjasama ekonomi untuk saling melengkapi.
1: Saudara, dalam kesempatan itu Kadin juga menyerahkan dokumen peta jalan bisnis ASEAN hingga 2024 kepada Presiden Jokowi. Salah satu pilar utama yang masuk dalam peta jalan tersebut yakni ketahanan pangan. Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan KTT ke-43 ASEAN akan fokus membahas masalah ekonomi kawasan. Jokowi berharap
4: KTT bisa
1: menghasilkan
4: kesepakatan yang taktis. Namun di tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, strategi ASEAN tidak bisa juga hanya biasa-biasa saja, nggak bisa. ASEAN butuh strategi taktis yang extraordinary. strateginya bukan strategi besar tapi strategi taktis yang extraordinary butuh kolaborasi yang semakin solid tidak bisa sendiri-sendiri butuh kolaborasi yang solid baik antar negara antar para pengusaha dan juga antar masyarakat oleh sebab itu saya berharap ASEAN BAC dapat berperan lebih besar dalam perumusan dan pengimplementasian strategi taktis kolaborasi lintas stakeholders. Ini sangat penting. Saya juga berharap konsep ASEAN Incorporated yang tadi disampaikan oleh Pak Arsyad yang diperkenalkan oleh ASEAN Bank mampu menjadi jembatan komunikasi untuk menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan sehingga mampu memperkuat daya saing ASEAN. dan meningkatkan kesejahteraan ASEAN.
1: Saudara, Keketuaan Indonesia di ASEAN mengusung tema ASEAN Matters atau Epicentrum of Growth. Gelaran memiliki sejumlah agenda penting, salah satunya pertumbuhan ekonomi di kawasan. Presiden Jokowi berharap masyarakat bisa merasakan manfaat KTT ASEAN. KTT ASEAN 2023 akan membahas sejumlah hal, antara lain ketahanan pangan yang berkaitan dengan beras, komoditas ini kerap menjadi sorotan di dalam negeri karena harganya yang cenderung naik. Di sisi lain, produktivitas beras dalam negeri juga kerap jadi masalah. Keputusan pemerintah untuk mengimpor makin menjauhkan status swasembada beras yang berulang kali digaungkan negara. Apa sebetulnya masalah di sektor beras yang belum kunjung terselesaikan? Selengkapnya akan dibahas di laporan berjudul Swasembada Beras Tapi Impor. Tetaplah di KPR Sore.
0: Commercial break. Commercial break. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless.
5: Komunikasi.
2: Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di KBRPrime.ID. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
0: Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. You're listening to Kabe Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara pemerintah selalu menargetkan bisa suasembada beras. Namun, status swasembada beras di Indonesia diragukan karena masih impor dan harga naik terus. Berbagai masalah dihadapi sektor pertanian di Indonesia. Apa saja masalah di sektor beras Indonesia? Simak laporan khas KBR disusun jurnalis Ardiri Tonsyah.
0: Indonesia dua kali mendapat penghargaan dari Badan Pangan Dunia FAO dan Lembaga Riset IRRI sebagai negara yang berhasil meraih status Swasmbada beras. Pertama, penghargaan diberikan pada 1984, dan kedua pada 2022 lalu. Suasembada beras merupakan label bagi negara yang berhasil memenuhi 90 persen kebutuhan nasional. Namun, saat ini produksi beras Indonesia turun, walaupun Indonesia masih menjadi negara produsen beras ketiga terbesar dunia setelah Tiongkok dan India. Produksi beras Indonesia sekitar 34,6 juta ton, Dengan konsumsi 35,5 juta ton per tahun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut turunnya produksi beras salah satunya karena faktor fenomena iklim El Nino. Indonesia terpaksa harus mengimpor beras untuk menutup kebutuhan dalam negeri. Salah satu dampaknya adalah kenaikan harga beras melebihi harga eceran tertinggi.
2: Semuanya terjadi kenaikan dan tadi sudah disampaikan juga oleh Badan Pangan Nasional harga beras di atas harga kecerahan tertinggi atau harga acuan pemerintah HFP. Upaya melakukan melakukan penguatan agar cadangan beras di bulog betul-betul posisi aman.
0: Tahun ini Indonesia mengimpor sekitar 2 juta ton beras, termasuk untuk bantuan beras terhadap 21 juta warga miskin. Soal pasokan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim, ketersediaan 12 komoditas pangan, salah satunya beras, dalam kondisi cukup aman. Ia mengatakan naiknya harga beras karena ada masalah di sektor distribusi.
2: Persoalannya kenapa dia naik, ini tentu saja bukan masalah ketersediaan. Masalah yang terkait adalah distribusi dan sistem logistik
4: kita.
0: Dunia perberasan juga menghadapi masalah di sektor rantai pasok yang panjang dan buntutnya pada naiknya harga di tingkat konsumen. Ada pihak-pihak lain yang masuk dalam rantai pasok seperti pengepul hasil panen gabah, penggilingan padi, hingga distributor beras. Proses yang panjang membuat harga beras selama setahun ini terus naik. Badan Pusat Statistik mencatat pada 2020, perbedaan harga beras di tingkat produsen dan konsumen cukup tinggi, yakni 21,47 persen. Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau PERPadi, Sutarto Alimuso, mengatakan perlu ada pemotongan proses distribusi beras, untuk meminimalkan selisih harga dari tingkat produsen hingga sampai ke konsumen. Sutarto mengatakan pemerintah sebenarnya sudah memiliki program bernama korporasi petani untuk mengatasi masalah distribusi. Namun, ia tak tahu seberapa efektif korporasi petani ini untuk memangkas alur distribusi beras yang panjang tersebut.
6: Nah konsep ini sebenarnya pemerintah sudah mengatakan uh, kegiatan yang disebut dengan korporasi petani, korporatisasi petani. Tapi jangan sampai korporasi petani itu korporasi yang menguasai petani. Saya kira ini yang mestinya tidak boleh terjadi.
0: Dalam peraturan Menteri Pertanian nomor 18 tahun 2018, korporasi petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani Berbadan Hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki petani. Tujuan korporasi petani adalah mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi dengan memanfaatkan peluang sumber daya dan kelembagaan masyarakat yang ada secara optimal. Masalah lain adalah faktor pupuk sebagai pendukung penting bagi petani Anggota Komisi Bidang Pertanian di DPR RI Selamet meminta pemerintah mengucurkan anggaran subsidi pupuk hingga Rp70 triliun guna mengatasi kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani. Saat ini pemerintah baru menganggarkan Rp26 triliun untuk pupuk bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara RAPBN 2024. Selamet mengatakan banyak keluhan dari petani soal kelangkaan pupuk. karena pemerintah tiap tahunnya belum memenuhi 100 persen sesuai kebutuhan pupuk petani.
2: Dalam forum terumat ini saya juga sampaikan kalau kita bicara tentang produktivitas, keperpihakan kepada petani mohon kepada Pak Presiden melalui nanti Pak Menteri disampaikan, ya subsidi pupuk ini harus dipenuhi 100 persen, tidak ada kata lain.
0: Laporan ini disusun Ardi Syah. saya Astri Yuwanasari.
1: Saudara itu tadi laporan KBR berjudul swasembada beras tapi impor. Kita kembali membahas soal ketahanan pangan. Badan Pangan Nasional, Bapak Nas menyebut ada potensi kerawanan pangan di tengah situasi global yang tidak menentu. Bagaimana upaya Bapak Nas memperkuat sistem ketahanan pangan di dalam negeri dan di kawasan? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di KBR sore.
0: Commercial break. Commercial break.
5: Jalanan macet, nggak masalah tuh, macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talkshow inspiratif. Ruang Publik KBR, hadir untuk Anda, kapan saja dan dimana saja. Simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam, langsung dengan narasumbernya. Hanya di kbrprime.id, search Ruang Publik KBR. KBR Prime,
0: Podcast for Curious mind. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Kita lanjutkan lagi KBR Sore. Saudara Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Nas Arief Prastiyo Adi menyebut isu ketahanan pangan menjadi topik yang relevan dalam KTT ke-43 ASEAN. Sebab menurutnya... Perubahan iklim dan menurunnya perekonomian akibat konflik global berpotensi memicu kelaparan dan kerawanan pangan. Hal tersebut disampaikan Arif dalam pidatonya di ASEAN Business and Investment Summit 2023 di Jakarta kemarin. Dia mendorong negara-negara ASEAN mencegah krisis ketahanan pangan global makin memburuk.
4: We need to take...
1: Dalam situasi ini, kita
5: perlu mengambil tindakan nyata untuk mencegah memburuknya krisis ketahanan pangan global, termasuk risiko dan guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap rantai pasokan pangan. Tidak hanya di tingkat nasional, Indonesia juga terlibat dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat ASEAN. di mana tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN 2023 dan menginisiasi deklarasi para pemimpin ASEAN untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi dalam menghadapi krisis.
4: Konsep utama dari deklarasi para pemimpin
5: ASEAN ini adalah untuk memperkuat ketahanan pangan di ASEAN dalam situasi darurat melalui integrasi antara semua aspek produksi pangan, rantai pasok, dan logistik. Sehingga jika ada guncangan yang terjadi di masa depan, pangan yang tersedia di ASEAN akan tetap aman.
1: Kepala Bapak Nas Arief Prasetyo mengatakan Indonesia berkomitmen mengembangkan dan memperkuat ketahanan pangan di ASEAN.
5: Badan Pangan Nasional sebagai nasional focal point untuk ASEAN Food Security Reserve Board juga turut berkontribusi dalam pengembangan ketahanan pangan di ASEAN. Di Indonesia turut berperan aktif pada penguatan sistem pengelolaan cadangan beras regional melalui ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve dengan berkomitmen menyediakan beras sebanyak 12.000 ton yang siap didistribusikan kapanpun kepada negara yang membutuhkan. ASEAN telah memiliki kerangka kerja ketahanan pangan terpadu dan rencana aksi strategis ketahanan pangan sebagai panduan bagi badan-badan sektoral dan negara-negara anggota ASEAN dalam memperkuat ketahanan pangan di kawasan.
1: Kepala Panas Arief Prasetyo mengatakan ketahanan pangan harus dilakukan dengan kerjasama.
5: Saya sangat menghargai semua alat yang telah dimiliki ASEAN untuk mencegah harga pangan di masa depan Dalam hal ini, kita tidak bisa bekerja sendiri Jadi hari ini kita akan selalu mengingatkan untuk berkolaborasi satu sama lain Kita juga bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait seperti kementerian dan badan-badan negara sektor swasta, universitas, LSM asosiasi pangan, usaha kecil dan menengah petani dalam rangka mencapai ketahanan jangka panjang dalam menghadapi krisis dan ketidakpastian di masa depan.
4: Saudara
1: itu tadi, Kepala Bapak Arif Arief Prasetya Adi. Pemerintah Indonesia menaikkan anggaran ketahanan pangan hingga lebih 100 triliun rupiah pada rancangan APBN 2024. Dari jumlah tersebut, hampir 90 triliun dialokasikan ke pemerintah pusat. Sisanya ditransfer ke daerah guna membangun infrastruktur ketahanan pangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah pusat antara lain, pembangunan bendungan, bantuan bibit dan benih, alat mesin pertanian dan asuransi pertanian. Selain itu juga untuk peningkatan subsidi pupuk dan subsidi bangunan pinjaman cadangan pangan pemerintah. Sebagian kalangan ekonom mendorong pemerintah memanfaatkan KTT ASEAN 2023 untuk memperkuat sistem ketahanan pangan di kawasan. Bagaimana caranya? Selengkapnya sesaat lagi di KBR Sore.
0: Komersial break. Komersial break.
5: Yang baru, yang baru, yang baru.
0: Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit, bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit, berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan, karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik. Didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search, kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. You're listening to Kabar Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, Indonesia harus bisa memanfaatkan keketuaan ASEAN 2023 untuk menghasilkan kesepakatan pangan yang saling menguntungkan. Sebab menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, masalah pangan mendesak untuk dibahas dan dicari solusi bersama. Selama ini, kata Tauhid, sistem ketahanan pangan di negara ASEAN tidak begitu bagus. Dia mendorong Indonesia mengevaluasi ulang perjanjian-perjanjian terkait pangan yang kurang berdampak. Bagaimana cara memperkuat ketahanan pangan di ASEAN? Solusi apa yang bisa ditawarkan Indonesia di KTT nanti? Selengkapnya, kita simak wawancara jurnalis KBR, Hoironisa, dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad.
0: Sebenarnya apa sih hambatan utama Dalam mewujudkan ketahanan pangan
6: Yang pertama adalah soal Menjelang situasi ada masalah Seperti cuaca, Nino Ataupun masalah seratan dan sebagainya Masing-masing negara akan memprotek Untuk tidak melakukan ekspor Begitu ya, misalnya langkah India Kemarin ternyata bisa juga Diikuti oleh Thailand atau Filipina Kalau misalnya daerah mereka ternyata Produksinya turun berat Nah itu akan mengurangi negara-negara kita Yang net import seperti Singapura Indonesia ataupun Malaysia begitu, ada kan kurangan pangan terutama beras, nah itu saya kira uh, adalah uh, masih adanya proteksi untuk beberapa komoditas pokok dari negara-negara Asia padahal mereka sebenarnya punya ya tetapi mereka ingin melindungi uh, konsumsi domestiknya, begitu ya saya kira itu yang pertama ya, yang kedua adalah kita tidak punya ya, kemampuan untuk melakukan proteksi terhadap ancaman dari pangan dari negara-negara lain, nah ini karena ketahan pangan ...di masing-masing negara ASEAN termasuk tidak begitu bagus begitu ya. Misalnya saja untuk kesehatan negara di kita ya misalnya ketahanan pangan... ...importasi makin lama makin tinggi sementara tidak ada upaya... ...untuk meningkatkan produktivitas, menimbulkan lahan produktif... ...termasuk ya, melindungi petani. Nah itu saya kira kemampuan ketahanan pangan kita... ...terutama ASEAN kurang begitu kuat begitu ya. Untuk saling kerjasama begitu ya...
0: Oke, lantas kesepakatan apa Mas yang bisa didorong dari KTT ASEAN?
6: Menurut saya ya kalau di ASEAN ya harus saling dikuatkan ya. Begitu kita katakanlah mengalami kekurangan misalnya 1,2 juta ton untuk beras yang harus merespon pertama itu adalah negara ASEAN. Oke menyanggupi Thailand dan Vietnam menyanggupi untuk melakukan suplai untuk kita begitu ya tanpa harus ikut-ikutan India misalnya untuk melakukan menahan dulu begitu ya. Padahal kan ini ya sengaja untuk itu agar harga lebih tinggi. Padahal kita sangat butuh kalau harga tinggi. ya, akhirnya kan inflasi di kita ya, itu yang saya kira uh, problem begitu, jadi, mewaksan ya, kerjasama untuk saling uh, mensupport negara ASEAN yang mengalami kekurangan pangan gitu. yang kedua adalah memperbaiki, ya, ya, merevisi kembalilah beberapa perjanjian perdagangan, terutama ASEAN Plus yang dinilai ini kan sudah hampir lebih dari 10 tahun, harus dievaluasi mana yang sebenarnya dari ASEAN Plus ini justru laju importasi lebih tinggi daripada laju ekspor begitu, kalau laju importasi lebih tinggi ya itu akhirnya membuat pangan kita termasuk industri kita ya di dalam negeri masing-masing ASEAN semakin termarginalisasi nah saya kira ini yang perlu dilakukan yang ketiga adalah ya menguatkan ya pengawasan di jalur uh, border termasuk jalur-jalur yang uh, seringkali terjadi penyelundupan ya di antara negara baik kita keluar maupun uh, sering juga dari negara luar masuk ke kita begitu sehingga ini mengancam produsen di tanah air
0: yang sama-sama kita ketahui kan negara di luar ASEAN juga hadir ya nah apa yang bisa didorong dari mereka untuk mewujudkan ketahanan pangan di ASEAN mas?
6: ya saya kira begini ya yang pertama adalah mengulangi hambatannya perdagangan baik yang tarif maupun mentarik tarif jelas ya agar kita tidak dikenakan impor biaya impor yang terlalu tinggi begitu ya untuk impor pangan ya Oh, Inflasi yang tinggi, tarif juga, begitu hambatan yang sifatnya SPS, teknikal ataupun yang lain, coba untuk dilakukan moderasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, begitu ya. Saya kira itu yang ketiga dengan negara ASEAN Plus ya siap untuk melakukan uh, perjanjian ulang yang equal sama-sama, begitu ya. Jangan sampai uh, katakanlah kita yang semakin rugi ya, sementara negara mitra kita dari ASEAN Plus tadi yang plus tadi yang kemudian justru mendominasi. Akhirnya kita dalam jangka menengah panjang bukan semakin untung tapi semakin rugi.
1: Saudara itu tadi wawancara jurnalis KBR Hoironisa dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Senin 4 September 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR KBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
6: KBR Prime, podcast for curious mind.